0: L'autre interview, référendum pour Aéroport de Paris, le sabotage du gouvernement avec Benjamin Santal.
1: Bonsoir à tous, euh, content de vous retrouver pour ce live un peu spécial. Habituellement, ce n'est pas le programme de vendredi, mais nous avons voulu le faire, ce live, pour évoquer la question du référendum autour de la privatisation d'aéroports de Paris. C'est une grosse question qui passionne la France en ce moment. Et nous voulons plus spécifiquement parler de la plateforme qui a été mise à disposition par le gouvernement pour signer les pétitions, pour la campagne pétitionnaire qui doit ouvrir ou pas un référendum sur la privatisation des des aéroports de Paris. En gros, si 4,7 millions de de, de citoyens signent la pétition en vue de ce référendum, il aura lieu. 4,7 millions, c'est 10% du, du corps électoral et si on n'atteint pas ce chiffre il n'aura pas lieu, tout passera par voie parlementaire. C'est un moment assez important parce que cette campagne de pétition rejoint tout ce qui monte de l'opinion publique concernant la nécessité d'avoir une démocratie directe plus affirmée, etc. C'est important mais le problème c'est que cette plateforme, elle fonctionne mal, elle dysfonctionne clairement, beaucoup de messages qui nous ont été envoyés, qui ont été envoyés sur des réseaux sociaux, évoquent ces difficultés à signer cette pétition pourtant très importante, c'est pour évoquer tous ces problèmes, tous ces bugs, toute cette plateforme un peu particulière que nous avons sollicité Benjamin Sontag, voilà. qui est ingénieur en système et réseau. Il est cofondateur de la Quadrature du Net, une association qui est en première ligne dans le combat pour les libertés numériques. Il est cofondateur de la Quadrature du Net. Il est fondateur d'Octopus, une société de développement spécialisée dans les logiciels libres, justement, qui se trouve à être ah, ah, l'hébergeur du Média, un hébergeur qui nous donne plein de satisfaction. Merci. Petite pub. – Alors bonsoir Benjamin. – Bonsoir. – Alors… Ça fonctionne pas. Euh, la, la, la plateforme gouvernementale, la pétition d'État mise en place euh, en vue du référendum euh, sur la privatisation de à, à l'aéroport de Paris, ça énerve beaucoup. Les, les gens s'en plaignent et on se demande vraiment comment euh, il est possible que les apôtres de la start Top nation aient produit. Euh, – Un objet technique aussi euh, carant aussi mauvais. Alors avant de commencer notre conversation, j'ai, je te propose d'écouter euh, le député François Ruffin qui a poussé un coup de gueule à la tribune de l'Assemblée nationale à propos de cette pétition sur laquelle il s'est beaucoup euh, investi. Regardons-le.
0: – Puisque le lancement du site du, sur le référendum d'initiative partagée vient de se faire cette nuit, pour vous dire que nous avons reçu là 253 messages de personnes qui n'arrivent pas à signer en ce moment sur le site du gouvernement, on, on reçoit des messages sur erreur 404, page not found, code non postal, comme une absente. J'ai Guillaume Payet qui me dit deux fois que j'essaye et ça me dit forbidden, you don't have permission to access. Impossible pour moi à minuit et demi, erreur 404, commune absente, non inscrit sur l'électoral. Une personne nous dit, j'ai fini par comprendre que le, on ne vous trouve pas sur l'électoral Venait du fait que j'avais omis de mettre une majuscule à un de mes, un de mes prénoms. Là, lui, ce site. Aucune validation ne peut être enregistrée. Impossible de taper ma date de naissance. J'ai recommencé trois fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux vous fournir euh, les les messages en question, et je pense que vous en recevez vous aussi à votre tour. Est-ce que on nous avait dit que c'était la Start-up Nation La question, c'est, vous en parlez en permanence, du numérique, et là, il s'agisse d'un banal formulaire informatique. Ça ne fonctionne pas. Il y a deux hypothèses. La, là, il y a deux... Eh bien c'est l'après-midiation des aéroports de Paris à laquelle en ce moment s'opposent des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui voudraient euh, signer sur ce texte. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse d'incompétence. On dit dans mon coin « grand causeux, petit fauseux » et peut-être qu'en matière de start-up nation et de numérique, eh bien euh, le, vous en parlez, mais c'est pas tant que ça. Ou sinon, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté. C'est que c'est pas un bug, mais que ça serait volontaire.
1: – Alors Benjamin, on va se demander après si euh, ces bugs sont volontaires ou pas.
0: Mais avant, euh, j'aimerais parler
1: du. De... De, de quelque chose, en fait tu as désossé la plateforme, tu es entré dedans puisque tu en as les compétences et euh, tu donc, co- connais mieux de l'intérieur cette plateforme. Qu'est-ce que tu as vu en allant te balader dans les tréfonds euh, de cette infrastructure technique ?– Alors euh,
2: déjà j'ai vu ce qu'on voyait tous les citoyens. Euh, moi j'ai commencé par vouloir signer cette, euh, cette pétition parce que je pense que même pour ou contre euh, la privatisation, c'est bien qu'on puisse demander leur avis aux citoyens, donc euh, je suis plutôt pour le fait qu'on en fasse un référendum. Donc j'ai voulu signer, et euh, je, moi je suis dans le milieu du logiciel depuis une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, et euh, j'ai vu tous les petits problèmes au fil du, du remplissage du formulaire, donc j'ai tapé Amiens, parce que je suis né à Amiens, il m'a mis une liste déroulante, mais il m'a mis euh, déjà un code qui était un truc que je ne comprenais pas, c'est 9011, 90 donc ce n'est pas le code postal, c'est le code INSEE, et je me suis dit, Oula, les
1: mecs ils ont fait n'importe Alors, quoi. Donc, – donc, donc il y a une sorte, de, le, le premier truc c'est qu'il y a une sorte de… de... – Il y a un captcha
2: déjà, c'est-à-dire qu'il faut que... commencer par dire un truc qui s'appelle Incapsula, qui est une boîte française qui apparemment fait de la protection contre les robots sur Internet, qui nous met un Google Captcha, donc déjà il faut donner des données à Google sans s'en rendre compte, parce que c'est un peu discret, pour dire je ne suis pas un robot. Donc ça veut dire que déjà Google sait que vous êtes venu sur cette page, potentiellement pour signer ce réfé- cet appel référendaire. Donc déjà en termes de protection des données, j'étais là genre, waouh. Donc je coche, je ne suis pas un robot, suivant, euh, là j'ai le formulaire, j'essaie de le remplir, je galère parce que Euh, j'avais pas bien saisi la ville d'Amiens, j'avais pas cliqué sur la liste, il fallait pas que taper le nom de la ville, il fallait cliquer dans la liste. Et donc je galère, je vois que quand ça marche pas, j'ai pas de message d'erreur, enfin je je me dis bon, l'horreur. Et il y a quelqu'un qui me dit dans un message privé, est-ce que ça, vous, ça te paraît légal si j'aspire la liste des, des signataires pour Attends, faire un compteur
1: ?– On va un peu s'arrêter, ouais. tu as parlé de deux codes, le code postal et le code Oui, IC. parce qu'en fait, si vous saisissez votre
2: ville de résidence, là où vous êtes inscrit sur les listes électorales ou votre ville de naissance, il faut saisir les deux dans le formulaire pour s'inscrire, euh, vous tapez quelques lettres de la ville, par exemple, je ne pas, là, j'habite à Paris, donc je ne pas Paris, et il vous propose une liste déroulante avec Paris 1er, 2 quatrième 4 arrondissement. Et en fait il faut cliquer dans la liste sur l'arrondissement ou la ville qui correspond à là où vous votez. Et de la même façon j'ai tapé Amiens, il ne faut pas juste taper Amiens dans le champ de formulaire, il faut vraiment attendre la liste déroulante qui vous donne la liste des villes qui contiennent le mot Amiens et cliquer sur la ville qui est la vôtre. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas aller à l'étape suivante. Donc ça c'est des trucs très importants parce que les messages d'erreur en retour sont pas spécialement clair. Donc c'est là où tout le monde a commencé à se plaindre, y compris les designers du de X, qui font de la user experience, ce qu'on appelle des gens qui ont comme métier de faire des formulaires et des sites en ligne qui sont faciles à utiliser, qui m'ont tous dit, non mais c'est quoi ce truc, même en 2012, c'était… C'est pas possible de faire un truc aussi affreux. Et, euh, et on s'est tous dit, non mais c'est fait exprès, c'est pas possible.
1: – Parce que si je comprends bien, en fait, il y a une sorte d'erreur qui, euh, où en fait on trouve Amiens, on trouve le, le numéro de… de – Voilà, il vous
2: met Amiens, entre parenthèses, 9011. Et 9011, c'est le code INSEE, c'est-à-dire un code qui correspond à une des 36 000 communes de France, euh, qui ressemble beaucoup au code postal, parce que les deux premiers chiffres, c'est le, le département, et les trois derniers, c'est un nombre qui, qui augmente avec le numéro de la ville dans la liste. Sauf que ce n'est pas le code postal. Ah bien, c'est 80 000 ou 80 090. Donc ils vous mettent un code qui n'est pas le code postal. Donc les gens, ils voient ça ils se disent, non mais c'est peut-être pas ce Tamia-là qu'il faut que je sélectionne. Donc il y a un ah, côté ça, c'est, vraiment... Ça, c'est un vrai vraiment, problème, effectivement. – Donc Vous ignorez le machin entre parenthèses dans le nom de la ville. Si c'est votre
1: ville et que le département, c'est le bon,
2: allez-y. Okay. Donc, il ne faut, faut,
1: faut pas regarder le code, il faut se concentrer voilà. sur la ville. Sur le nom de la ville. Et s'il y a
2: des doublons, parce que par exemple, euh, moi j'ai des amis qui habitent à Rosières, des Rosières, il y en a plusieurs. Choisissez le rosière de votre département, et là vous serez, vous serez bon. – Ok, continuons euh, l'expérience. – Donc euh, on continue l'expérience, je signe, euh, je vais suivre, il me trouve, il me dit, c'est bon je vous ai trouvé dans la liste électorale, M. Santag, euh, je suis ok, je suis suivant, et là il me dit, veuillez saisir les lettres que vous voyez sur une espèce d'image, sur fond blanc, avec écrit République française, référendum, initiative partagée, et j'ai huit lettres et chiffres en majuscule, avec des traits dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle un captcha. Un captcha, c'est un peu comme le Googlebot au début, euh, un système pour prouver que vous êtes un humain et pas un robot. En gros, ça s'est fait pour éviter qu'un programme informatique passe sur la page et signe au nom d'autres plein de personnes dont ils auraient les données personnelles euh, de manière automatique. – C'est pour, plutôt bien c'est à, à plutôt la base. – C'est plutôt pas mal dans l'idée. Après le problème, c'est si vous êtes malvoyant, malentendant, mal, euh, si, vous êtes un, si vous avez un écran, vous êtes aveugle, à remplir, c'est juste, ça va juste être la galère. Euh, dans ces cas-là, on vous conseille d'aller dans votre mairie, ils ont des formulaires CERFA que vous pouvez faire remplir par un officier ou remplir vous-même si vous êtes capable d'écrire. Euh, et donc, voilà, si vous avez vraiment une galère, allez à votre mairie et demandez à remplir le CERFA, c'est ce qu'il y est de plus simple. Euh, au moins, il y a cette possibilité-là. Euh, donc, je saisis les lettres, je me rends compte qu'il faut faire gaffe aux majuscules et aux minuscules, euh, donc je m'y reprends à trois fois, la troisième fois, ça passe. Et là, je me dis, bon, ça y est, j'ai signé, je suis content. – et donc ces citoyens m'écrit le lendemain pour me dire « Oui, j'ai vu qu'au bout de cinq jours, on va avoir les, la liste des noms en ligne. » Ils vont mettre la liste des noms, prénoms, villes des gens qui ont signé en ligne. Je trouve ça un peu fort de café, parce qu'en termes de données personnelles, ce n'est pas terrible, notamment parce que quand on signe une pétition, genre sur des sites de pétition en ligne, on peut choisir de mettre un nom avec une faute d'orthographe, on peut choisir de mettre un faux nom, ça ne porte pas à conséquence. Là, comme on est vérifié par rapport au, au registre d'état civil, c'est, c'est, ça doit vraiment être soi. Et donc, que tout à coup, cette liste soit publiée, moi, ça me choquait un peu. Mais bon, on verra. Et donc, ce citoyen me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est légal Parce que la loi dit qu'on n'a pas le droit d'aspirer les données, sauf dans des buts de validation ou de contrôle. Donc, je lui dis, moi, à Paris, oui, je ne suis pas avocat, mais validation ou contrôle, si ton but, c'est de publier un compteur du nombre de gens consignés, why not Ça ne me paraît pas choquant, ça me paraît pas illégal. Après, je ne suis pas un avocat, et le jour j'y arrive, parce qu'ils diffusent les listes cinq jours avec, avec cinq jours de décalage. Donc si vous avez signé le premier jour, c'est apparu genre lundi dernier. Si vous avez signé le deuxième jour, c'est apparu ce mardi, etc. Et donc lundi soir, j'ai, euh, on voit à minuit, à 23h et quelques, des gens qui commencent à dire, ah, oh, c'est en ligne, les résultats sont affichés. Et on voit qu'il y a, en effet, vous pouvez voir les résultats, et là, il faut cliquer sur une première lettre, par exemple S, puis SO, pour avoir la liste des gens qui, dont le nom de famille commence par SO. Donc je peux trouver Suntag. Et en fait, pour accéder à chaque page de la liste, il faut à nouveau remplir un captcha. Donc ce système-là, c'est pour éviter qu'il y ait un robot qui passe et qui aspire tout le fichier. Ça peut paraître une bonne idée comme ça. –
1: A priori, oui. – A
2: priori, sauf que les gens du métier, ça les fait juste marrer. – Pourquoi ?– Parce qu'en fait, un captcha, bien souvent, on a des algorithmes, des programmes informatiques qui sont capables de nettoyer le captcha, d'enlever la petite ligne du gouvernement en bas, d'enlever les lignes qui passent en diagonale, puis de lire les lettres et ils vont peut-être avoir bon au début une fois sur dix, mais c'est pas grave, on recommence. Puis au bout d'un moment, ils vont commencer à comprendre, parce que c'est ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning, qui apprennent de leurs erreurs, et au bout d'un moment, ben, ils finissent par être bons en fait, et même être meilleurs qu'un humain en fait. – En gros, ce que tu expliques, c'est qu'il est effectivement possible d'avoir la liste des personnes qui ont signé. – Et donc à partir de là, si vous avez un algorithme qui est capable de passer outre, on peut prendre la première page, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et avec un peu de patience, on peut avoir les 1430 pages actuelles euh, du référendum et tous les noms, prénoms et villes des signataires.
1: Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui ont fait ça Alors. Qui ont, en tout cas, qui ont réussi à avoir on, quelques noms, une liste alors, de noms. Liste. Euh, c'est pas dur, je peux le faire.
2: Et je l'ai fait la deuxième fois. La première fois, j'ai pris que les dernières pages de chaque lettre pour avoir un comptage. C'est 200 fois, parce qu'on a 200 noms par page. 200 fois le nombre de pages plus le nombre de gens dans la dernière page, et on a le nombre de signataires par lettre de leur nom de famille.
1: – Donc en gros, tu as vu le nom d'autres personnes. – J'ai vu personnes. le nom de
2: toutes les personnes, ah. de, de 1, 12 e en gros, de toutes les personnes qui ont signé cette pétition. Ça, c'était la première fois quand je l'ai fait lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi. Je l'ai refait il y a deux jours, est ce que si, j'ai aspiré tout, non pas pour garder les noms, mais pour Mais pouvoir.
1: Pour que c'est possible.
2: Bah déjà pour montrer que c'est possible, ça m'a pris une fois et demi le temps de le faire euh, la première fois. Donc ça m'a pris 4 heures. Et 4 heures à laisser l'ordinateur tourner. Hein, pas, euh, moi, j'étais pas derrière. Je l'ai laissé bosser. Euh, et surtout, au bout de 4 heures, il m'avait sorti, non pas, ce qui ne m'intéressait pas, ce n'était pas les 230 000 noms, c'était les 230 000 villes. Comme ça, on peut faire des statistiques par ville. Et ça, ça reste, en termes d'usage légitime, ça me paraît rester dans la légalité euh, la, plus, euh, la plus défendable. Euh, donc voilà. Donc j'ai en effet une liste, là, de il y a hier, euh, hier combien. Dans chaque ville, a, il y a de euh, soutien à cette euh,
1: pétition. Est-ce qu'on ne peut pas parler à ce moment-là d'un scandale Parce qu'a priori, <rire> le gouvernement doit défendre notre vie pro- privée. Le, 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 le secret du vote.
2: Alors il, là, là, c'est, euh, c'est, là pas c'est pas vraiment un vote, le sens électoral. Le,
1: le secret des choix politiques doit ouais. demeurer. Si votre patron euh, est susceptible de savoir si vous avez signé cette pétition, donc est susceptible d'imaginer. Que vous êtes plutôt opposé à la privatisation d'a- d'Aéroport oui. de Paris alors que vous travaillez à l'Aéroport de Paris, par exemple, par exemple. Euh, ou alors que vous travaillez pour le gouvernement, pour l'État, il peut y avoir pour des problèmes. Repris-
2: vous allez rire, j'ai eu un coup de fil d'un journaliste cet après-midi, une journaliste en l'occurrence, qui m'a dit oh non, oui, mais moi alors, je ne veux pas aller jusqu'au bout de la signature, parce que bon, je suis plutôt pour la priva- pour, contre la privatisation de l'ADP, mais je n'ai pas envie de signer parce que comme je travaille sur euh, les relations avec les parlementaires sur mon média, je ne peux, euh, si, peux pas avoir mon nom à paraître. C'est Et grave. Je lui ai dit, mais attendez, je lui ai dit, ça veut dire que, un, en tant que citoyen, vous pouvez pas pas faire valoir vos droits en tant que citoyen. Mais deux, ça veut dire que si vous signez pas, on peut aussi vous le reprocher en fait, en tant que journaliste, on dit ⁇ Ah, vous n'avez euh, pas signé ?⁇ Elle me dit ah ⁇ Oui, mais si mon nom apparaît pas, ça pas pareil que si mon nom apparaît. C'est comme une abstention. Je lui dis ben ⁇ Mais non, ce n'est pas du tout comme une abstention. Bon, ⁇ Ça veut dire qu'elle est pour c'est, la privatisation. ⁇ Ou qu'elle est pour le fait qu'il n'y ait pas de référendum. Donc, c'était hyper choquant en fait cette histoire. Je me dis ⁇ Mais... Il
1: y a un ça problème. Je te demande, de, euh, Benjamin, est-ce qu'on peut à, à ce moment-là parler déjà de scandale et demander alors, des gouvernement ?– On comptes peut parler d'un scandale,
2: notamment parce que euh, je ne crois pas que les gens de Place Beauvau et leurs développeurs informatiques soient incompétents. Euh, Là, je, de, de ce que je vois. Pourquoi je ne pense pas ça Parce que déjà, il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Moi, j'ai développé longtemps des programmes, en plus dans le langage qu'ils ont utilisé, informatique, et. Ce que – Ce que je vois… – Alors c'est le langage c'est PHP, parce qu'on a une session, un cookie de session qui s'appelle PHP session ID, donc en gros ça nous dit que c'est du PHP, qui un langage très utilisé dans le web, qui a plus ou moins une bonne réputation, mais bon, peu importe, ce n'est pas le débat ce soir. La question c'est, ce que je vois de la façon dont ça a été codé, il y a des bonnes pratiques qui sont là, il y a des URL propres, il y a des contrôles de validation des champs, il y a tout un tas de choses dans notre métier qui ont l'air de peut-être bien foutus. Mais à côté de ça, il y a des trucs complètement délirants, par exemple que quand on tape son nom son prénom euh, et ses prénoms il faut absolument que ce soit les majuscules les minuscules et les accents et les tirés, et les espaces comme sur sa carte d'électeur.
1: – Alors que pourtant, justement, euh, <rire> plusieurs fois, même quand vous utilisez… Aujourd'hui ouais. encore, j'ai fait une lettre recommandée euh, à un automate de la Poste, les suggestions sont beaucoup plus… Euh, c'est beaucoup plus, plus intuitif que ce que… – Il
2: devrait ce... être capable de reconnaître Frédéric sans accent, euh, Benjamin sans majuscule, euh, Jean-Pierre sans tirer, c'est… c'est depuis 1998 où je fais du développement, déjà à l'époque, on avait une case à cocher pour dire, dans cette base donnée sur ce champ-là, ignore les accents, les tirer, les machins, fais au mieux quoi. Et le fait au mieux, c'est je tape des erreurs et ils s'en, il s'en débrouillent. Mmh. Et là, c'est pas du tout fouet de gens. Limite, les mecs, ils l'ont fait exprès. Quoi. Ils ont fait exprès de faire en de cette cas, sorte euh... que ce soit pas possible de remplir ce
1: formulaire sans se prendre la tête. Et en donc cas, ça, ça, ça sent le… – de cette affaire, voilà, c'est, ça c'est ça eux qui doivent volonté. prouver qu'ils ne l'ont pas fait exprès. La
2: charge de la, oui, oui, la preuve leur revient quelque part, c'est, d'un c'est, point de vue
1: politique. – Là, ça
2: sent l'incompétence notoire. Ou le cahier des charges qui disait, faut que ce soit hyper précis comme ça ils se sont dit ça va leur pourrir la vie ça va bien être dur et ils vont pas pouvoir remplir le formulaire
1: alors est-ce que euh, cette plateforme euh, est-ce qu'on sait la connaît la société qui la fait non on a moi j'ai invi- j'invite les internautes alors s'il y a des gens genre la, peut-être la connaître. tous les lanceurs d'alerte <rire> allez alors, si l'un de vous envoie envoie, des messages,
2: c'est c'est, non il y a un truc tout bête à faire c'est il on a un droit d'accès aux documents administratifs et on peut considérer que le cahier des charges de ce projet c'est pas quelque chose de confidentiel défense. Hein. Euh, on peut demander au, au ministère de l'Intérieur, bonjour, est-ce que vous pouvez nous envoyer le cahier des charges de ce projet euh, si quelqu'un a envie de le faire, faites-le. Et si, au bout de quelques mois, vous n'avez pas de réponse, il faut se renseigner sur quels sont les délais. Vous pouvez demander à la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, est-ce qu'il est légitime. Bonjour, Monsieur CADA, est-ce
1: qu'il est légitime de demander le cahier des charges de ce projet Donc, première étape, on écrit au ministère de l'Intérieur, on lui demande le cahier des charges. On, lui, on peut écrire par mail euh, ou bien je il faut envoyer une je lettre. Je euh, bon, <rire> ne on, 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 on va chercher ça. Donc, ouais. première étape, on écrit au ministère de l'Intérieur, on lui demande le, le cahier des charges. Et soit il vous l'envoie. Soit il ne vous répond pas, soit il ne vous l'envoie pas, soit il vous dit qu'il ne vous l'enverra pas. Dans les
2: deux derniers cas, vous pouvez saisir la CADA pour dire ils ne nous ont pas répondu ou ils nous ont dit que non. Donc, alors,
1: ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres public sur cette affaire Je ne sais pas, il faut fouiller.
2: Je vous avoue que je n'ai pas fouillé ce, cet, cet aspect-là des choses. Par contre, il y a une chose dont j'ai entendu parler c'est un autre journaliste, celui de Marianne d'ailleurs, qui m'a dit euh, Ouais, euh, j'étais à une conférence de presse il y a deux jours, euh, au ministère de l'Intérieur, sur ce projet, et ils étaient tous fiers de lancer cette plateforme, de référendum d'initiative partagée. Et ils expliquaient que c'était absolument impiratable, qu'il n'était pas possible d'aspirer les données. Et alors là, je me suis dit vraiment, les mecs, là, c'est, c'est, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder, déborder le vase. – Ils J'en ai marre. quelque chose qui n'existe pas. – J'en corps. ai marre des éléments de langage. Les mecs, ils, ils ont dit quelque chose sans savoir, en fait. Demandez à votre développeur, demandez à vos gars derrière dans l'équipe technique. Ils vont vous dire, non, mais ce n'est pas impossible du tout. On l'a rendu difficile. Le problème, c'est que dans le numérique, rendre quelque chose difficile, c'est juste mettre une barrière avec, à un mètre de haut avec un petit grillage, vous voyez, ces gens n'importe qui va passer au-dessus. Et le problème, c'est qu'une fois qu'une personne est passée au-dessus, elle donne les données à tous les autres. Donc, ça n'existe pas. Dans le numérique, dans les, dans les objets numériques du quotidien, dans les sites web, dans toutes ces choses-là, à partir du moment où des données existent et sont accessibles à un humain, même avec beaucoup de difficultés, on pourra faire un robot, c'est-à-dire un programme informatique, pour faire la même chose. Ce pas possible de faire autrement. Je vais vous donner un exemple tout simple il y a eu des systèmes de protection comme ça, il y a eu le DVD. Vous connaissez tous les galettes, le DVD, il il y a un système de protection de zone qui fait qu'on ne peut pas le lire si on n'a pas un DVD, un lecteur de la bonne zone, genre Europe, Asie, euh, Amérique du Nord, etc. Ça a tenu quatre mois dans l'histoire. Le DVD, c'est un format qui est prévu pour durer 25 ans. Au bout de quatre mois, les mecs, ils avaient piraté le système. Depuis, pirater un DVD, ça prend 15 secondes. Parce que le programme, il est accessible à tous. Et donc, on est trois à avoir lancé des compteurs, puis des systèmes de statistiques par ville sur le référendum d'ADP. Euh, ce soir, à 18h, alors que j'arrivais vers euh, votre studio, il y a quelqu'un qui tweetait, je vous dis je crois que c'est David quelque chose, si vous regardez ma timeline Twitter, vous le retrouverez, qui a dit, ah, on a trouvé encore mieux, maintenant il y a une méthode hyper simple, il faut, faut demander un captcha et une page et on peut savoir combien il y a de votants. À 200 près,
1: donc sur 200 000, vous vous doutez bien que c'est un bon compteur. Donc maintenant, ça y est, c'est plié, le compteur, c'est plié. – Alors, mais ce que tu dis est quand même ambigu, parce que ça signifie que, de toute façon, quelle que soit la plateforme, elle aurait été piratée. – Elle aurait été piratée, sauf, si le gouvernement avait dit on ne va pas publier les noms,
2: prénoms, villes, des signataires, on va par exemple publier un compteur et vous pourrez demander en saisissant à nouveau vos données d'état civil de, de valider si cette personne a signé ou pas. Ça veut dire que là il est effectivement plus possible de, de savoir tous les citoyens consignés parce qu'il faut essayer tous les noms-prénoms, bon, toutes les dates de naissance de toutes les villes.
1: – ça devient compliqué. – Ça devient compliqué mais ce que compliqué. je veux dire, c'est qu'ils auraient pu, Alors, ils auraient pu trouver quelque chose entre question. deux. Euh, – Je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, premièrement, pour que ça fonctionne mieux, deuxièmement, pour que les données soient protégées
2: ?– Alors, pour que les données soient protégées, il aurait suffi de ne pas mettre le listing des citoyens, de juste mettre le formulaire pour que chacun, en son âme et conscience, dans son coin, puisse va- vérifier après coup que sa signature était bien là. Donc, enlever juste le listing. Et pour que le, le système Enlever d'interface. Le de la base de données de, de quoi bah Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, voir la liste, il y a un bouton voir la liste des signataires. Et vous voyez des noms, 200 noms. Puis vous faites suivant, vous voyez à nouveau 200 noms. Il faut être remplir un captcha à chaque fois, mais cette, cette liste est accessible. Et aujourd'hui, rendre cette liste accessible, il n'y a aucune raison de le faire. Aucune raison légale, alors légale je ne sais pas, mais aucune raison légitime, euh, à ma connaissance. Parce qu'en fait, ça fait ce qu'on pourrait appeler un fichier d'opposants politiques par exemple. Alors. Évidemment, le référendum à l'ADP, ça concerne des gens de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Donc, quelque part, ça donne des opposants, peut-être à Emmanuel Macron, mais c'est tout. Euh, mais au moins, ça fait un fichier d'opposants politiques, potentiellement. Donc, c'est assez grave quand même en France d'avoir potentiellement sous la main un fichier d'opposants
1: politiques. – Donc ça, en fait, ça, ici je comprends bien sûr que c'est par son design même. – Par son design même et peut-être en fait, par le respect de la loi. – Ils voulaient rendre possible la, la diffusion de… Bah,
2: – Ils ont peut-être cru en bonne foi, je vais leur donner le, le, la bonne foi. – cru quoi ?– Que, que ce ne serait pas possible parce qu'ils ont mis un captcha. Vous savez, des, des, des gens qui croient vraiment que ça marche, il y en a plein dans notre profession. – parce qu'ils n'ont pas non, fouillé non, plus en, que en ça. Fait,
1: euh, mais la on compétence parle, c'est quand même... Tout le monde n'est pas, n'est pas un techno. Euh, tu as dit qu'il y a une fonctionnalité qui permettait de voir les signataires. Fait. Mais, mais pour une... voir les signataires, à chaque page de 200 signataires, il faut remplir un captcha, donc prouver qu'on est un humain. Donc, c'est gros, une
2: sécurité qui est, qui, qui est à cette hauteur-là, pour
1: un enfant de 12, en, 12 ans. En oui. gros, c'était quoi l'objectif euh, bah, permettre dévelop... de voir son nom à cette
2: Oui, de permettre de voir, ou même de vérifier si quelqu'un avait signé, ou c'est d'avoir la liste. Je ne pas une liste de noms. Je sais pas quel est l'objectif derrière cette liste. Honnêtement, c'est
1: une sorte de, 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 d'ouverture limitée tout qui avait fait. été prévue, sauf que l'ouverture en fait, elle est, elle est pas euh, du tout limitée. Dès qu'on tout.
2: a euh, un, un gamin de 12 ans qui est capable de coder euh, 200 lignes de donc ce, ce qu'il truc.
1: aurait fallu faire, c'était de ne pas rendre possible l'accès au listing. Voilà. Tout à et, fait. Et, et, et pour rendre possible, pour, Alors, pour, rendre... pour rendre
2: plus facile l'interface. Il mm-hmm. y a un truc tout bête. Euh, j'en parlais justement aux journaliste tout à l'heure. Euh, Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, dans le monde du développement logiciel, il y a une espèce de consensus qui dit qu'on ne confie plus le logiciel aux développeurs. On ne va pas demander à un développeur informatique d'être celui qui conçoit le logiciel, parce qu'il est capable d'écrire du code, mais ce code, il n'est pas forcément adapté à des humains, parce qu'il n'a pas l'habitude forcément de parler avec des humains, d'interagir avec des non-informaticiens, puisque par définition, lui est informaticien. Donc si moi j'écris du code, je vais l'écrire pour des gens de mon métier ils savent aller droit au but, ils savent remplir des formulaires, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on confie le développement d'un produit logiciel à des designers. Les designers, ils font ce qu'on appelle de l'UX, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des gens autour d'une table, qui sont vous, moi, ma maman, ma petite sœur et euh, mon patron, et ils vont des gens différents, et ils vont leur dire, voilà un logiciel, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer de comment vous l'utilisez Et ils vont voir comment les gens y galèrent, et ils vont corriger ces galères, et ils vont remettre un panel, et ils vont faire ça deux, trois fois. Et au bout d'un moment, les gens, ils ne vont plus galérer parce qu'ils auront vu les problèmes et ils auront corrigé les problèmes. Et une fois que ces deux, trois passes auront été faites, c'est le logiciel qu'on va enfin concevoir et, et publier. Et si le gouvernement avait fait ça, ils auraient vu les gens galérer avec le code INSEE, ils auraient vu les gens galérer avec les CAPTCHA, ils auraient vu les gens galérer avec leur nom de famille et avec des accents. Et ils auraient enlevé toutes ces problématiques.
1: – Et vous pensez vraiment, que, tu penses vraiment que cette étape-là n'a pas du tout été ah observée ?– ça sent à plein le logiciel écrit par des développeurs.
2: J'en veux pas aux développeurs, hein. j'en veux à leurs dirigeants d'avoir dit « Tiens, Vlin, un les des charges, démerde-toi. » Clairement, ce n'est pas une bonne pratique. Par ailleurs, le gouvernement a affirmé, euh, Place Beauvau a affirmé, qu'ils avaient développé ça en 2014, quand le, le référendum, euh, du référendum d'initiative partagée est passé au, dans la loi. Euh, mmh. À partir de là, on peut se dire en 2014, oui, on développait à l'ancienne. Non, en 2014 déjà, les designers aux commandes, c'était la règle. Et j'en disais même une autre chose, c'est que la France s'est équipée de ce qu'ils ont appelé la start-up d'État à travers la Dinsic, qui est chargée de moderniser toute l'administration, qui fait, du, à ma connaissance, plutôt du bon boulot. Ils ont développé des formulaires en ligne un peu plus user-friendly, un peu plus facile à l'utilisation. Ils ont aidé tout un tas de, de projets d'État à avoir une meilleure informatique. Là, visiblement, ils n'ont pas mis leur nez dans cette histoire
1: parce qu'ils auraient dit, non mais ce n'est pas possible de fournir ça tel quel aux citoyens. – Donc, a priori, euh, avec tous les éléments que tu as donnés, euh, celui qui, euh, euh, dans le PMU du coin, euh, accuse le gouvernement euh, d'avoir fait exprès, il n'est pas dans une théorie du complot, il est dans non. une hypothèse possible. – Voilà, c'est, y a, il n'est pas encore dans le fait en tout cas. On – a, On a toujours la, le
2: raisonnement de Razard docam qui dit qu'il faut prendre le raisonnement le plus simple. Le raisonnement le plus simple, c'est qu'ils étaient complètement incompétents. Mmh. À ce niveau-là… On peut aussi se dire que l'incompétence dans le développement, elle était précédée d'une bonne malignité dans le but de rendre ce truc impossible. Et c'est ce qu'on disait avec d'autres, avec d'autres camarades, c'est, il y a la démocratie, c'est avant tout quelque chose qui s'applique avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que si je suis prêt à être démocrate avec les gens de mon camp mais pas avec mes opposants, je ne suis pas démocrate. Mmh. Et ce que je vois, c'est que le gouvernement actuel et le précédent visiblement dans son application de, son, de, ce, de cette possibilité de donner du pouvoir au peuple, ils sont toujours prêts à nous dire oui, la démocratie c'est importante quand c'est des élections pour les élire eux. Quand c'est pour donner le pouvoir un peu au peuple, quand c'est pour donner du pouvoir à de l'opposition ou à du dialogue euh, citoyen ou du dialogue euh, parlementaire, par exemple, on se rend compte que non, il y a moins de démocratie. Et bien donc c'est que ce n'est pas des démocrates. Ça c'est une démonstration par l'absurde, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on peut penser Et donc, que c'est un peut acte peut penser, manqué
1: en réalité Il n'y tellement... a pas d'acte manqué. Mes amis, s'ils disent qu'il n'y
2: a pas d'acte manqué, il n'y a que des actes réussis. Faire un truc aussi pourri, c'est que même s'ils l'ont pas voulu, cet acte manqué, c'était inconsciemment, ils avaient envie que ça ne marche pas. Ils avaient ah, envie que ça en marche tout pas. Cas, ils – ils
1: ne sont pas donné les moyens <rire> de faire que ça marche. – Ce n'est même trop.
2: pas une question de moyens, c'est une question de processus. Ça ne coûte pas plus cher de faire un logiciel de bonne qualité.
1: Voilà, clairement.
2: Donc Alors, c'est, pour moi, c'est un mix d'incompétences et de volonté de rendre la chose inexploitable démocratiquement.
1: – On va bientôt euh, prendre les questions des, euh, des auditeurs, des spectateurs, des, euh, des téléspectateurs, citoyens. des citoyens, ce qu'on peut dire. Mais, euh, alors, tu as quand même évoqué la question euh, d'un, d'un gouvernement qui finalement parle beaucoup de démocratie mais n'est pas démocrate, en tout cas déteste bah, les, la les, démocratie des preuves, quoi, directe et euh, ouais. s'amuse un peu avec des fichiers, avec euh, euh, comment dire, constituer euh, de manière euh, ouverte ou pas, des fichiers euh, d'opposants et et euh, j'ai, j'ai vu que tu t'étais aussi intéressé au fichage génétique, euh, que la oui, bah une c'est pratique un... à laquelle la France c'est procède et que euh, qui est désapprouvée même par l'Union Européenne. Est-ce que, oh que oui, tu peux nous vous en parler
2: Ça, c'est un, un des vieux combats, même d'avant la Quadrature du Net. Euh, déjà, à l'époque, des, des, on faisait des conférences en 2002 sur des nouveaux médias qui s'appelaient la Zélig. Et on discutait beaucoup de, de, du fichage génétique et du fichage d'empreintes digitales. Et à l'époque, le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, il ne considé- concernait que les crimes de sang. Genre les meurtres, les assassinats, les trucs vraiment graves. Et à l'époque déjà on disait, il y a ce qu'on appelle le, le mission creep ou l'effet de cliquer, euh, qui est un effet bien connu en politique qui dit qu'une fois que quelque chose est passé comme étant normal dans le droit, on peut aller plus loin, Puis on, ça fait un peu débat, puis on attend que ce soit normal dans le droit, puis on peut à nouveau aller plus loin. Euh, un exemple très positif à donner, le mariage pour tous, euh, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, les communautés LGBT, elles ont obtenu le PACS à l'époque, et elles, attendu, elles ont attendu 20 ans que le PACS passe, dans, que, que n'importe qui fasse des PACS, que des hétéros fassent des PACS, c'est passé dans le droit commun, tout le monde s'en fout maintenant, le PACS c'est normal, ils peuvent demander le mariage pour tous et ils y arrivent, c'est un effet de cliquet. Et ça c'est dans un côté positif, on donne plus de droits aux citoyens, on ne se mêle pas de leur vie typiquement. Le fichage génétique, on a eu le cas pour moi opposé, c'est qu'on a mis de plus en plus de crimes et de délits étant, comme étant susceptibles d'une prise d'empreinte. Alors déjà, les scientifiques nous disent, c'est nul, parce que si on a trop d'empreintes dans le fichier, il est moins efficace. Parce qu'en fait, plus on a d'empreintes dans un fichier, plus on a de faux positifs. Donc plus on arrête des gens qui sont coupables de rien. Et ça, c'est un vrai problème de droit. Et surtout, on n'a jamais, comme on avait déjà un fichier d'empreintes, comme on a juste augmenté sa portée, on n'a jamais re-questionné, en tant que citoyen, dans le débat public, à l'Assemblée, au Parlement, on n'a jamais requestionné la légitimité de ce fichier. Mmh. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous faites une manif, vous allez faucher un champ d'OGM, vous allez démonter euh, une banque euh, lors d'une manif gilet jaune. Bon, moi, je ne participe pas à ça, mais euh, je le vois régulièrement. Tout à coup, vous vous retrouvez euh, en garde à vue parce que vous aviez juste participé à une manifestation non déclarée, ce qui n'est pas un délit euh, particulièrement grave.
1: – Ou il y a aussi des gens qui ont été en garde <rire> à vue parce qu'ils ont participé à une manif- manifestation déclarée, <rire> ou alors parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir tout participé, à vu puisqu'il ta y, ta y, ta... y en a qu'on a pris loin de, du champ <rire> de la manifestation.
2: – Tout un tas d'arrestations complètement farfelues et ces gens ont prend leurs empreintes génétiques. Et le, donc moi je me plaignais de ça de manière assez régulière en disant que c'est l'effet de cliquer notoire, c'est, c'est pas normal qu'on prenne de l'empreinte des gens pour un simple délit de base. – Un délit et supposé. Euh, – Supposé, du bah. fin, enfin, genre des trucs. Et, et récemment, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Alors je n'ai pas lu le détail de la d- décision mais j'ai, j'ai tweeté euh, là-dessus et je vous invite à aller lire le, le détail, je, je l'ai mis dans les trucs à lire dans les prochains jours, euh, parce que je m'y intéresse vraiment. L'idée c'est, euh, la, la, la CEDH a dit, il n'est pas normal de prendre les empreintes génétiques de, tout, de n'importe qui. Et il va même falloir donner une, enfin, verser une, des verser de je crois que c'est 2700 euros par citoyen fiché illégitimement, euh, parce que ce n'est pas normal et vous allez les supprimer de ce fichier. Donc ça c'est une grande victoire, parce que nous ça fait, avec moi d'autres amis activistes, ça fait 10, 20 ans pour certains, 30 pour d'autres, qu'on dit non mais ce n'est pas normal. Et que beaucoup de gens nous disent non mais c'est légal. Mais vous savez, l'apartheid, elle était légale, euh, mmh. les camps étaient légaux, il y a plein de choses qui sont légaux mais qui sont illégitimes. Et donc, être activiste ou être simplement militant ou avoir des choses en quoi on croit, pour moi, c'est avant tout dire ça c'est peut-être légal mais c'est illégitime. Et je pense que ça ne devrait pas être légal. Et pas forcément aller faire des choses illégales contre, mais au moins dire, non mais ça, c'est une... pour moi c'est une ligne rouge et on ne va pas la dépasser. Enfin. Et, euh, et le fichage génétique à tout va, ça l'était. Et je suis très content d'apprendre que la CODH a donc dit, non mais là vous allez trop loin. Parce qu'au moins, il y a des sages du droit, des gens qui étudient ça de très près, qui décident un peu en en leur conscience sur la base de de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est quand même quelque chose que la France a signé il y a très longtemps, Euh, des sages qui disent non mais ça c'est pas normal. Donc ça, ça me paraît être une façon d'être activiste qui est rassurante parce
1: qu'on se fait soutenir par… là-haut.  – En tout cas, euh, c'est une très bonne nouvelle. Euh, on va revenir dessus. Euh, effectivement, il faudrait que, euh, bah, que les citoyens qui ont été fichés euh, fassent jouer cette, euh, ça, cette décision. Mais il faudrait aussi qu'ils puissent établir qu'ils ont été fichés parce qu'a priori... Euh, euh, ça se demande. Il
2: faut demander à la CNIL. Euh, alors ça, c'est une... Euh, les fichiers, vous pouvez demander directement aux gens qui vous fichent. Donc euh, typiquement, je ne sais pas si vous avez acheté un truc chez euh, la FNAC. Vous pouvez demander à la FNAC, bonjour, est-ce que ce que vous avez dans mes fichiers comme données personnelles Ça, c'est un droit qu'on a depuis 1978 qui est... Depuis mai dernier, mai 2018, avec la RGPD, on peut demander vraiment les données facilement en ligne. Si c'est des fichiers d'état, il euh, faut les demander à la CNIL. Donc vous écrivez à la CNIL en disant Bonjour, je souhaiterais avoir accès à ma fiche au FNAEG si je suis dans le FNAEG. Et la CNIL demande au ministère de l'Intérieur Bonjour, un tel est-il dans le FNAEG Si oui, euh, pouvez-vous lui donner accès à sa fiche tout cas, ça à, vous pouvez le demander, faites-le.
1: – bon l'entendeur, salut, là on va passer aux questions euh, du public, aux questions de ceux qui nous écoutent. Alors il y a un, euh, un premier citoyen qui dit, on ne lui a pas proposé de liste délu, dé, dé, déroulante concernant sa liste de vote, il a tapé pour, mais il n'y a pas eu de, de proposition de liste.
2: – Alors il y a deux possibilités, euh, la première c'est qu'il n'a pas attendu assez, tout simplement, euh, j'en vois une troisième parce que je ne suis pas sûr qu'à trois lettres, ça se déclenche. –
1: Non, non, la première, c'est qu'il n'a pas attendu assez, la deuxième… – C'est peut-être trois lettres, ça ne suffit pas,
2: parce que des fois, les développeurs, ils font les listes déroulantes que quand on tape quatre ou cinq lettres, vous voyez, et sauf que Po, il n'y a que trois lettres, et... donc peut-être, c'est juste pas possible du tout de signer si on habite à Po. je vais aller le vérifier. Euh, mais en tout cas, deux choses, principalement, à mon avis, c'est Po. il faut attendre un peu que la liste déroulante arrive. Il y a une deuxième solution, potentiellement, c'est si vous avez dans votre navigateur un greffon euh, par exemple, U-block Origin ou euh, NoScript, si vous êtes un peu euh, du genre prudent. Il euh, y a certaines personnes qui ont des greffons dans leur navigateur qui empêchent l'exécution de code dans le, les pages web. Euh,
1: – Est-ce qu'on peut avoir un greffon sans le savoir euh, si sans ?– Si c'est votre fils ou un ami qui vous l'a
2: mis pour euh, vous aider, euh, qui vous aide sur votre informatique, ça peut. Mais si vous êtes au contrôle, euh, normalement, il ne s'est pas installé tout seul. Euh, donc si vous savez que vous avez un greffon de navigateur qui vous bloque un certain nombre de choses. Quand vous êtes sur ce site-là, vous le désactivez, vous réactualisez la page, et là, ça devrait marcher. Et après, quand vous avez fini, vous le, réactuez, vous le réactivez pour éviter de vous faire. Euh, Est-ce que euh,
1: les bloqueurs de publicité ont cette. Euh...
2: Alors À ma connaissance, ça marche en ayant un bloqueur de publicité. Moi, j'utilise UBlock Origin, que je vous recommande, parce qu'il est vraiment. C'est le meilleur en termes d'éthique euh, sur le blocage des pubs, et c'est le plus efficace. Puis ça ne prend, prend pas de puissance de la machine, c'est vraiment léger. Avec UBlock Origin, que j'ai sur mon navigateur, j'ai pu signer de bout en bout. Euh, la, la pétition. Donc, pour moi, ça fonctionne avec les bloqueurs de pub, en tout cas avec celui-là. Donc, essayez de prendre le temps, désactivez votre bloqueur de pub ou de script si vous en
1: avez un. Il y a une deuxième question, les compteurs de signature qui ont fleuri un peu partout, sont-ils fiables bon, On en a un peu parlé déjà. Alors, mais bah Moi, j'en
2: ai fait un. Bon, je, moi, je vous dis, avec ma compétence que le mien est fiable, euh, j'ai même eu un internaute qui à 2h30 du matin m'a corrigé une formule de maths que j'avais euh, faite de travers, euh, c'était N-1 fois 200 au lieu d'N x 200. – Ce script il est public ?– Alors j'ai pas publié mon code source pour une raison toute simple, il euh, y en avait deux, je l'avais dit à, à minuit et demi, c'est que 1 il est crade, euh, je l'ai fait vraiment en mode euh, il, est, il est minuit, il est minuit et demie, j'ai envie d'aller dormir, mais j'ai envie d'écrire ce bout de code parce que c'est fun, et deux parce qu'en fait j'utilise euh, le code d'un ami étranger qui m'a donné accès à un, réso- à un système de résolution de captcha, et en fait, sans ce code de résolution de CAPTCHA, le code que j'ai écrit ne sert un peu à rien, parce qu'il ne peut pas passer l'étape du CAPTCHA. Euh, et comme ce système de résolution de CAPTCHA n'est pas public, euh, parce que c'est des ordinateurs qui servent à d'autres trucs, euh, je n'ai pas le droit de publier l'accès à cette API, à, cette, à ce cette interface de programmation. Euh, par contre, il y a Pierre NcNc, euh, euh, nous le PTR, sur Twitter, qui est l'autre compteur, celui qui a fait un compteur, dont il a publié le code source en Python, qui est un très joli code source, je l'ai analysé, j'ai été assez admiratif, faut avouer, c'est beaucoup plus propre que le mien. Euh, visiblement, il a pris le temps de faire ça bien. Euh, donc lui, son code source, pour le coup, est public. Et pour passer les Captcha, il utilise un service qui est franchement éthique qui s'appelle anti-captcha.com que je ne recommande pas euh, mais qui permet de passer les captchas en faisant bosser des gens euh, genre à Madagascar pour pas cher euh, qui bah, remplissent les, les captchas. – en fait. C'est du micro travail en fait. – C'est du micro travail donc c'est pas terrible en termes éthiques euh, mais le code source marche très bien euh, avec son système anti captcha à lui.
1: – Ok, alors, avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont souhaité signer et qui n'ont pas pu le faire, bah, une approximation ?– ça, nous, on a, Moi, je n'ai pas d'idée de ça. Euh, – Est-ce que le gouvernement peut avoir une idée ?– Le gouvernement
2: peut avoir une idée de combien de personnes différentes sont venues sur leur site. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient ce genre de stats, euh, parce que je n'ai pas vu de système de tracking parti… Ah si, en a remarqué, mais je, moi je l'ai été coupé par mon adblock. Euh, donc peut-être le gouvernement peut avoir cette info. Euh, Mais nous, citoyens, on ne peut pas le deviner, je veux dire. On ne peut pas deviner combien de personnes auraient souhaité signer et n'ont pas pas réussi.
1: Une autre question, le chiffre d'un million d'euros et quelques a été évoqué concernant la maintenance annuelle de ce site. On sait à quoi ça sert exactement, est-ce que cette somme… Euh, – Ça me euh, paraît élevé. – Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, peut-être que c'est juste… – Je ne sais étoile. pas d'où sort cette info, euh, donc, euh, ça nous, me paraît, nous, paraît élevé. – Nous ne savons pas cette info, c'est une question ça me paraît d'internautes, mais peut-être et que c'est, c'est bidon. En fait. – Oui,
2: c'est probablement bidon pour une raison toute simple, c'est que ce, ce site, il a l'air d'être hébergé sur des infrastructures du ministère de l'Intérieur qui hébergent d'autres trucs. Donc je pense que ça fait partie d'un, d'un pool de serveurs qu'ils ont, qui servent à plein de choses. Euh, probablement ils ont cloisonné, etc. Mais c'est, je ne suis pas sûr qu'il y ait un budget spécifique, euh, en tout cas qu'il soit public. Je serais intéressé de savoir combien ça a coûté au développement et je serais intéressé à savoir combien ça a coûté à la maintenance de l'hébergement du site. Bah – C'est pour ça c'est que les des...
1: citoyens sont appelés à, à aller demander, demander euh, le cahier des charges au ministère de l'Intérieur et puis à la CADA si le ministère de l'Intérieur ne répond pas. Castaner, si tu nous écoutes, facilite la situation et publie publie ça tout de suite. Alors, une autre question. Existe-t-il une autorité électorale européenne, internationale, chargée de faire respecter un cahier de charge minimal pour ce genre de projet, afin de garantir nos droits  – – En gros, est-ce, que, est-ce qu'on peut se plaindre quelque part ?–
2: Pas à ma connaissance, on peut peut-être, déjà on peut se plaindre au défenseur des droits, ça ne coûte rien, il a pas le, droit de, le défenseur des droits ne peut pas imposer quoi que ce soit au gouvernement, mais il a l'avantage qu'il peut bien lui pourrir la vie s'il fait n'importe quoi, ce qu'il fait régulièrement ces temps-ci. Euh, donc on pouvait, vous pouvez écrire à la, au défenseur des droits, c'est globalement une bonne idée euh, parce qu'il bah, saisira du dossier et puis peut-être qu'il va au moins mettre des, des coups dans, le, dans la fourmilière. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'autorité chargée de ce type de consultation citoyenne. Il euh, y a des autorités de contrôle de la, du, du bon déroulement des, stru, des scrutins en France, mais elles sont vraiment centrées sur les scrutins de type électif, donc les municipales, les présidentielles, les législatives, les européennes. Elles sont chargées de valider que, euh, y a eu, euh, que les bureaux de vote ont bien eu lieu, que les urnes étaient bien transparentes, que tout un tas de choses de ce genre-là. Mais pas, à ma connaissance, sur des systèmes comme ça de... de de votation ou de, de, de référendum numérique. Et par ailleurs, euh, étant moi dans le milieu du numérique depuis des dizaines d'années, je peux vous garantir qu'on déteste tous les gens qui sont un peu versés dans le, dans le numérique, dans l'Internet, ils détestent les systèmes d'élection, de vote électronique, de machine à vote électronique, de machine à vote, à vote informatique, d'élection à distance, parce qu'ils ont énormément de mal à respecter le droit électoral français. Parce que si en, en France, l'urne, elle est transparente, que n'importe qui peut venir au début du scrutin, regarder ce qui se passe, jusqu'au bout, participer au, au dépouillement ou être à côté dans, pendant le dépouillement et voir que tout se passe bien, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de technicité pour comprendre un vote. Si on commence à mettre des ordinateurs, il n'y a plus personne qui peut comprendre comment ça fonctionne, même moi. Donc parce que en... je ne peux pas voir comment fonctionne le composant électronique de la machine à voter. Donc les gens qui sont des milieux numériques, électroniques, euh, informatiques, quand, quand ils comprennent leur milieu, ils sont tous contre, mais vont debout contre le vote électronique. – Parce mais qu'est-ce que, par, parce quand que on ça ne peut pas prouver la, la,
1: la légitimité du scrutin. Oui, – Bon, Là, ce pas vraiment un vote, c'est une
2: campagne là, c'est de pas pétition. un vote, c'est une campagne référendaire. Donc, ça choque, moi, ça me choque pas qu'on puisse demander à ce que les gens mettent leur euh, état civil, pour qu'on puisse valider que c'est bien des citoyens enregistrés dans les listes électorales, pour aller euh, défendre une opinion, ça ne m- me choque pas qu'on ait ce genre de choses. – Et ça coûtera beaucoup moins cher comme ça que de faire un référendum euh, ah, physique ?– ça coûte Donc... moins cher que de faire un référendum physique, et je trouve ça très bien, bah, le, j'aime beaucoup le système suisse en la matière, où ils font très régulièrement des votations, soit communales, soit cantonales, soit euh, nationales. – Et est-ce qu'ils ont ce type de bug ?– Je ne suis pas assez au courant de ce genre de choses, mais euh, c'est clair que… enfin, n'hésitez pas à saisir le défenseur des droits pour qu'il saisisse du dossier, ce serait
1: déjà une bonne chose. Emmanuel Macron, il est favorable au vote électronique euh, euh, et euh, en tout cas, si même sur une campagne de ce type ça ne fonctionne pas, euh, c'est un peu compliqué pour lui non ?– Tous les systèmes de
2: vote, de machines à voter, ont été piratés un jour ou l'autre. Toutes. Il n'y en a pas une à qui il n'y a, a pas des problèmes. Soit on arrive à savoir à distance ce que vote quelqu'un en écoutant les ondes, soit on arrive à falsifier les votes, soit on arrive à, à ouvrir la boîte et changer les compteurs. Enfin, c'est, elles ont toutes eu des problèmes.
1: Bon, – Il y a un avantage, on peut, quand on ne gagne pas, on peut accuser les Russes d'avoir piraté <rire> le système. – Ça c'est,
2: bon, ça, c'est une... toujours facile, c'est, l'attribution ça nécessite des preuves assez exceptionnelles. – ouais. C'est une petite blagounette. – une petite boutade facile.
1: – Alors, est-ce que la publication des noms des signataires n'est pas contraire à la législation européenne, au alors, RGPD ?–
2: Je ne si pense pas que ce soit contraire au RGPD, dans le sens où déjà c'est des systèmes d'État, et car RGPD avec les systèmes d'État, les fichiers d'État, ils sont à ma connaissance assez légers. – Ah bon, euh, ah bah ça, ouais. et ça, et pas. Alors les, gros, l'État a un peu les, les mêmes devoirs, privées. mais il, peut, il a le droit de faire tout un tas de fichiers d'État qui, à partir du moment où ils sont légaux, légalisés, enfin légaux, euh, sont légitimes. – Enfin deviennent autorisés, je veux dire, les fichiers de, de police sont légitimes et légaux, enfin euh, sont légaux même si… – bon,
1: En gros euh, la RGPD ne statue absolument pas sur les fichiers de police ?– est-ce, Elle ne statue pas sur les fichiers de police. – Donc euh, si euh, je suis fiché, et je me plains aux défenseurs de droit, je peux me plaindre euh, à la CNIL, à la CNIL et puis euh, à la CADA, mais en fait en gros je ne peux pas dépasser l'échelon français – On ne pourra pas se faire faire à ma connaissance, on, enfin,
2: sous réserve de relire le RGPD, parce qu'il est épais quand même, on ne pourra pas faire valoir… En plus, la, la directive RGPD s'applique directement, mais il y a quand même une portabilité de ce, de ce droit dans le droit français. Et, et il ne dit rien sur les fichiers d'État. Et d'ailleurs, depuis quelques années, la CNIL n'a plus le droit de dire non sur les fichiers d'État, il n'a plus qu'un avis consultatif. Donc globalement, l'État fait ce qu'il veut en termes de fichiers, euh, et il est pas, à ma connaissance, ce fichier des gens qui votent sur le référendum d'initiative partagée n'est pas illégal, il est même décrit dans le droit comme une nécessité RIP. C'est-à-dire que quand il y a un RIP, la liste des citoyens doit être disponible d'une façon ou d'une autre. Je trouve ça nul et je trouve ça dangereux parce que ça n'a pas d'intérêt euh, en termes, de, je ne vois pas l'intérêt que ça a.
1: Enfin, – L'intérêt qu'on pourrait Par voir, c'est danger, de censurer les gens.
2: – Soit de censurer les gens, soit de permettre de contrôler les uns les autres si tout est bien, si bah euh, tout se passe coup, bien. –
1: Du coup, on se, re, on se retire, on ne participe au referendum. C'est ça, mais
2: déjà, ça, ça fait que certaines personnes se retirent, typiquement la journaliste que j'avais au téléphone tout à l'heure. Et surtout, ça fait que, aujourd'hui, on peut dire que le RIP sur ADP, il n'est pas… Il est complètement transpartisan. J'ai même entendu des gens de La République en Marche me dire « moi je vais voter pour cette consultation parce que je pense qu'il ne faut pas privatiser et les, les députés euh, la, la République en Marche, c'est des godillots, ils votent tous comme un seul homme euh, ce, que font, euh, ce que demande le gouvernement, mais quelque part, ils ont aussi, des fois, il y en a qui commencent à vouloir rouler dans les brancards, qui vont voter cette votation. Et il y a des gens de l'extrême droite et il y a des gens de l'extrême gauche. Donc on ne peut pas dire que ça fait un fichier d'opposant politique sans, en, de manière crédible. Mais demain, s'il y a un RIP qui est franchement à droite ou franchement à gauche, les gens qui vont voter pour cette consultation auront leur fichier en ligne disponible avec un captcha que n'importe qui peut contourner. Ça posera un problème politique. Donc moi je préfère prévoir le demain et vous dire aujourd'hui, cette publication de noms et de villes de citoyens est un problème pour moi. – C'est un problème de, 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 défense, de défense des libertés numériques et, de la, et du droit d'être tranquille et du droit de, des fichiers.
1: – Alors on a, une, on a une question à laquelle tu as déjà un peu répondu, quelle est la raison avancée par le gouvernement pour je rendre accessible la liste des signataires ?– Je pense que c'est
2: ce que le droit impose, il faudrait aller lire le détail du, de non, la réforme mais ça, ça de l'époque.
1: – le, le droit ne peut pas s'auto-justifier, il faut une raison… – Mais euh... là, à l'époque, ils ont
2: probablement pensé, alors le droit ne s'auto-justifie pas, mais ce que votent le gouvernement et les députés il y a, en 2014, s'applique aujourd'hui, donc si vous voulez, c'est à l'époque ils n'avaient peut-être pas assez réfléchi au côté, est-ce que c'est légitime de publier les noms Ils ont peut-être trouvé de bonnes raisons de le faire, mais voilà, on ne leur demande pas d'être experts de tous les milieux, donc c'est souvent, la loi est souvent mal écrite, donc il euh, faudrait peut-être proposer une, une, une réforme législative pour enlever cette partie du, du
1: RIP. Alors, est-ce que finalement tout ça ne nous montre pas qu'il faudrait un vrai service public de la démocratie directe qui serait participatif, auquel pourraient participer les entreprises françaises, les citoyens, euh, pour co-construire en fait une plateforme dans laquelle… c'est très important quand même, (rire) les plateformes de démocratie directe, elles sont du même domaine que la loi électorale, ça ne peut pas être décidé euh, entre la poire et le fromage, euh, construit par une entreprise qu'on ne connaît pas  –
2: Il y a un très bel exemple que je peux vous donner, c'est à Taïwan, euh, il y a des des, 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 des citoyens qui ont commencé à se regrouper qui ont fait des plateformes de décision collaborative pour prendre ensemble, pour pour décider ensemble, réfléchir ensemble et écrire ensemble des textes de loi. Euh, Et ils ont eu un beau succès auprès des citoyens, au point que le gouvernement à l'époque leur a demandé d'écrire avec leur aide, une loi sur la protection je crois des données des citoyens sur internet, ou un truc comme ça, et ça a fait une belle, une belle loi qui était assez bien écrite, qui était très discutée, qui, a été, qui était vraiment de bonne qualité. Et le problème c'est que Taïwan aujourd'hui, on voit ça maintenant d'un mauvais œil parce qu'ils sont en train de se rendre compte que ça leur enlève un peu du pouvoir. Et je trouve ça très intéressant pas parce Taïwan, que… – Pas Taïwan, l'État taïwanais. – L'État taïwanais, évidemment, pas Taïwan, les citoyens. Euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est une institution civile, citoyenne, qui est née vraiment des citoyens. Donc non seulement c'était une bonne idée qui a été bien mise en œuvre, je trouvais, je trouvais vraiment la mise en œuvre très, très puissante, je vous invite à aller voir. Euh, je vais donner pas mal de lectures pour ce soir. Euh, sa, 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 sa mise en œuvre est très très belle, et en plus elle venait des citoyens. Et, et Pour revenir en France, on a discuté longuement, on a eu quatre rencontres auxquelles j'ai participé de loin au Théâtre des Amandiers de Nanterre ces trois derniers mois, où on a fait des rencontres entre des gens des milieux littéraires, des philosophes, des gens des médias, il y avait notamment des gens de Mediapart aussi, et des Gilles Jaunes. Euh, et c'était hyper intéressant, on avait des philosophes comme Marielle Massé, on avait des, des gilets jaunes de Nanterre, de Montreuil aussi, euh, et d'un peu partout, et euh, on, il y avait des espèces de débats sur le, les enjeux. On a aussi Maître Halimi qui est passé, un avocat euh, qui, a, qui a défendu pas mal de gilets jaunes. Et, euh, et c'est, de ces discussions, on a souvent vu passer euh, l'envie d'institutions citoyennes. Parce qu'en fait les gilets jaunes ils nous disaient « oui, nous le problème c'est qu'on bah, ne croit plus trop en… Euh, on n'a plus trop confiance dans les institutions, parce qu'à chaque fois ils nous sortent d'une de… de » de langage, de mots-clés, de, 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 des éléments de langage, des trucs tout faits… – Qui tournent à vide. – Qui tournent à vide, qui sont complètement à côté du réel. Et, et la confiance, elle, elle grignote avec ça, elle est la confiance avec ça. Et on n'a plus confiance dans les institutions, donc on a envie de créer des trucs à nous. Et ils ont fait euh, des méta euh, des, je sais pas, des clubs de quartier, des, des clubs d'ouvriers, ils se sont réunis sur les places, ils ont commencé à se tenir ensemble et à, et à se tenir debout ensemble, à se filer des coups de main, à, à se faire le, la nounou de l'un, euh, filer les courses à l'autre, euh, les aider ponctuellement parce qu'il est dans la galère. Et ces institutions-là, à ma connaissance, elles ont existé dans le passé et elles ont plus ou moins été détricotées, détricotées des, des groupements d'ouvriers, des, des, ça, a été, ça s'appelait les syndicats il y a une cinquantaine ou une centaine d'années. Et aujourd'hui, avec le décrit... Dét, dét, de, de la, du, du système du travail dans lequel vivaient mes parents, euh, on n'a quasiment plus de, de, de syndicats. Et je ne veux pas forcément que les syndicats actuels reviennent, peut-être, mais en tout cas on a besoin d'institutions citoyennes, c'est-à-dire de groupements de citoyens qui font bloc pour défendre leurs droits, pour défendre… Et ça nous a paru être vraiment quelque chose appeler, à appeler de nos voeux, parce que finalement ça, ça apporte beaucoup plus, parce que… On, je dire, on, va pas, on, va, on peut arrêter de compter sur Pôle emploi, on peut arrêter de compter sur euh, euh, la sécu, en partie en tout cas, on peut arrêter de compter sur l'État pour nous aider euh, pour tout et pour rien. Oui, – Mais il faudrait je que dis pas que ça va il faudrait l'état. que cette
1: plateforme citoyenne est quand même une sorte de, de pouvoir concédé par l'État, c'est-à-dire c'est que si ce que je veux dire, on fait c'est qu'à un service fin, public de la votation, la il fin, faudrait elles elles que l'État l'admette. –
2: Elles peuvent faire poids face à l'État. Et que si, par exemple, les citoyens se font virer de l'endroit à Pôle emploi parce qu'ils euh, ils ont reçu des emails qu'ils ont jamais reçus, s'ils si arrivent avec des institutions qui sont qui regroupent des milliers ou des dizaines de milliers de citoyens, ils vont pouvoir faire poids. Alors que si vous êtes tout seul face à Pôle emploi, ou tout seul face à la CAF, ou tout seul face aux ursages, je vous garantis c'est un peu galère. Et donc, il y avait une gilet jaune qui avait cette envie d'institution citoyenne. Je aucune idée de ce que ça peut donner, mais je trouve l'idée assez assez séduisante, et ça donne envie en effet de se dire, voilà, euh, on peut faire bloc face à certains euh, certaines... Euh, Certaines iniquités, certains problèmes. Et typiquement, à la quadrature du net, nous, on est juste à l'origine 5 bus dans un garage. Maintenant, on est une trentaine de membres, une quarantaine de membres, qui essayons de faire bloc face à des, des lois injustes dans le monde du numérique. Euh, on a eu quelques victoires. On a réussi à exploser Adobe en vol. On a réussi à faire que, à participer, de loin, mais avec notre poids, à ce que le traité commercial ACTA ne soit pas voté au Parlement européen. C'était une énorme victoire. Mais on aurait besoin d'équivalents dans tous les domaines, en fait dans tous les domaines des droits, des droits du travailleur, des droits de, de Pôle emploi, des droits euh, sur, la, sur la Sécu, euh, de la défense des hôpitaux,
1: j'en sais rien, ou de la défense d'une justice qui aurait plus de moyens. J'ai, 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 Alors, je ne suis pas
2: partout, hein, c'est mais le, je à le de, dans vos
1: C'est le futur chantier de la quadrature du net, de créer une sorte de jonction entre des milieux geeks et des milieux populaires afin de donner un nouveau sens à la démocratie directe. – On peut essayer. Euh, – ouais. ouais, On peut essayer. Bah, euh, <rire> on peut essayer. Donc on va se rencontrer une autre fois pour voir jusqu'où Trop c'est bien. parti, si ça a avancé, etc. Merci Benjamin, merci à tous qui nous avaient suivis. Et là, je vais rendre l'antenne. Bye. Et bon week-end.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.